0: Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta, Accetta il tuo, il tuo passato. passato. Il tuo vivi, passato. Vivi, vivi il tuo presente. Vivi il tuo e costruisci, tuo e costruisci tuo il tuo futuro. futuro. Potenzia la tua libertà. Potenzia la tua esprigiona libertà e sprigiona tutta la tua energia. Tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora, perché la tua Quando vita migliora. migliora. Quando, Quando sei migliora. tu a migliorare. La tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più, per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Nero.
1: Eccoci qui, siamo finalmente live, benvenuti a tutti su Liberamente Live, lo spazio che dedichiamo alla psicologia e alla crescita personale, sempre in compagnia di un ospite. Io sono Matteo Neroni, psicologo, psicoterapeuta, autore del podcast Liberamente, e qui accanto a me questa mattina ho, e questo pomeriggio ormai direi, eh, ho la possibilità di avere accanto una collega analista transazionale, Angela Todaro, benvenuta in, su Liberamente Live.
2: Buon pomeriggio, grazie per questo invito.
1: Allora Angela, eh, diciamo prima di andare a gamba tesa sull'argomento di oggi, quindi fare questo viaggio insieme con te nella mente del narcisista, soprattutto cercando di capire come possiamo eh, gestire il contatto con una personalità narcisistica, eh, per le persone che non ti conoscono, aiutaci un secondo a capire meglio chi sei e che cosa fai nella tua vita professionale di tutti i giorni.
2: Io sono una psicoterapeuta, psicologa e analista transazionale e sono una libera professionista, quindi seguo i miei pazienti eh, a studio e lavoro anche in terapia online molto e inoltre faccio attività di divulgazione, eh, ho una pagina Instagram molto seguita in cui pubblico sempre o eh, costantemente i miei contenuti per aiutare le persone ad avvicinarsi anche alla psicologia
1: e molti dei tuoi contenuti che ovviamente consiglio a tutti coloro che stanno in ascolto di andare ad ascoltare, a fruire perché sono sempre molto diciamo legati alla tematica proprio delle relazioni umane, in particolar modo delle relazioni che spesso e volentieri possiamo incontrare sul nostro percorso anche con personalità diciamo con questa sfumatura particolare che è quella narcisistica e proprio per fare un po' di pulizia Anna Angela, perdonami niente, questo nome (ride) mi viene difficile, Angela. Ehm, Aiutaci un pochino a fare un attimo di pulizia, dicevo, rispetto a questo aspetto, perché oggi con la parola narcisista si si coprono tante tante situazioni psicologiche diverse, quindi eh, proprio per cominciare a fare un po' di ordine rispetto a questo, a questo tema, no? che cosa significa essere una persona narcisista e quando è che il narcisismo diventa un disturbo di personalità
2: certo, allora eh, il disturbo narcisistico di personalità ha delle caratteristiche ben precise una importante che non può mancare è la mancanza di empatia, ossia l'incapacità di entrare in connessione emotiva con l'altro e quindi di mettersi nei panni dell'altro la persona viene utilizzata come un oggetto da cui estrarre il rifornimento e poi la manipolazione e lo sfruttamento dell'altra persona. Quindi, per ottenere ciò che vuole, eh, chi soffre di disturbo narcisistico di personalità è disposto ad utilizzare e calpestare chi ha davanti e quindi cerca di farlo sentire in colpa. Per non averlo accontentato, eh, altre volte rinfaccia favori, dice bugie, parla male del partner o lo minaccia. E quindi si nutre delle emozioni dell'altra persona, non importa che si tratti di amore, tristezza o rabbia, è come se il partner per lui fosse una pompa di benzina e quindi le sue emozioni il carburante di cui ha bisogno.
1: Mi sembra un, una, una similitudine che è molto calzante e che aiuta subito a capire. In... Qualche modo che, diciamo, è un, un problema uh, dal quale dobbiamo uh, imparare, del quale dobbiamo imparare un po' noi tratti per imparare a distinguere, a riconoscerlo e poi anche poi a gestirlo in maniera efficace. Uh, io, Angela, uh, Partirei anche da un inquadramento più ampio perché spesso si sente dire un po' che viviamo no? in un'epoca un po' narcisistica eh, no? dove un po' trionfa uh, la lotta per, uh, per salvaguardare la propria individualità uh, l'altro diventa un po' lo specchio dei nostri bisogni uh, dove viviamo un po' in questo consumismo relazionale per cui velocemente si cambiano relazioni velocemente si usano le emozioni e dove tutto ha un prezzo Ecco, quindi secondo te Ecco sì, cioè viviamo in un'epoca narcisista e, e quali sono le possibili insidie di una società narcisista?
2: Ecco, io credo che dipende da che significato vogliamo dare appunto alla parola narcisista. Non credo che siamo in un'epoca narcisista seguendo il senso clinico del termine, ma lo siamo in virtù del suo colloquiale del termine. Quindi quando si usa l'aggettivo narcisista in termini comuni e colloquiali in mente si ha la sensazione di un comportamento egoista più che altro. Quando invece si usa il termine clinico eh, abbiamo in mente anche le cause, le sofferenze, perciò manteniamo anche eh, un approccio più di comprensione della situazione. Quindi è importante a mio avviso distinguere il narcisismo appunto patologico, che è un disturbo di personalità, dal semplice egoismo e dall'egocentrismo che comunque sono presenti in diversa misura in ognuno di noi. Il narcisismo non è egoismo o egocentrismo estremi. Il narcisismo patologico è molto più di una serie di caratteristiche perché è una struttura patologica di personalità, quindi ha diversi livelli di gravità e solo lo psicoterapeuta può diagnosticarlo. Certamente il contesto socioculturale in cui viviamo eh, viene sempre più definito appunto come una società narcisistica in quanto nostra è un'epoca digitalizzata che facilita lo sviluppo di immagini anche e quindi la realtà contemporanea fortemente digitalizzata tramite questo utilizzo dei, dei social, dei cellulari, ha generato una cultura di persone che sono assorbite tendenzialmente in se stesse e, e questo ha cambiato no, le, le modalità di relazione tra le persone. Quindi oggi c'è un po' di confusione quando si parla di narcisismo e, e dobbiamo qui specificare che il narcisismo non è semplicemente il comportamento di chi vuole essere apprezzato e riconosciuto eh, in modo un po' ossessivo. Certamente però è vero che diversi studi affermano che viviamo in una società narcisistica e il narcisismo infatti è stato considerato eh, anche un tentativo di adattamento culturale in una società che è basata sull'immagine, sull'apparire, su questa grandiosità dell'essere. E quindi ci sono questi studi che hanno sottolineato che il narcisismo è in aumento nella nostra società e il narcisismo viene addirittura considerato da alcuni come una vera e propria epidemia generazionale eh, e quindi eh, questi studi eh, puntano sul mettere in evidenza come in una società eh, come quella in cui viviamo, in, 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 appunto in cui c'è stato questo avvento della tecnologia, dei social, eh, mh, è difficile non diventare narcisisti e ci sono studi che eh, appunto caratter- mettono eh, come dato generazionale significativo eh, il fatto anche dello stile genitoriale mettono in evidenza lo stile genitoriale di, eh, che è stato definito elicottero cioè quei genitori eh, particolarmente indulgenti verso i propri figli quindi eh, iperprotettivi pronti a difenderli a tutti i costi e allora anche questo si è visto essere uno stile educativo che può rappresentare uh, un fattore facilitante il, uh, poi quello che può essere uh, lo sviluppo di questa società
1: narcisista mm. sai Angela mentre ti ascoltavo oh, mi piaceva particolarmente il passaggio che hai fatto nel cercare di comprendere la dinamica narcisistica perché uh, nel podcast liberamente io quello che cerco di promuovere è una conoscenza maggiore anche dei, dei termini che invece solitamente utilizziamo e a volte anche in maniera impropria e c'è questo aspetto legato un po' al fomento, mi verrebbe da dire, poi all'odio verso il narcisista, no? quindi eh, c'è questo, questo fomento qui secondo te e, e soprattutto quali sono quindi le cause che sono dietro a una personalità narcisistica, cos'è che porta una persona poi a sviluppare questa um, mancanza di empatia verso l'altro? Uh, aiutaci un pochino ad avere un occhio meno legato, insomma, al fomento, all'odio verso il narcisista, ma invece un, un, un occhio un pochino più critico e più capace di guardare oltre a quello che, che, che si vede in, a, in prima battuta.
2: Ma eh, certamente sì, cioè il fatto che eh... Questo è è intuitivo, se ne può parlare oggi, quindi diciamo in questa società eh, dove è tutto eh, più visibile, più alla luce del sole possiamo condividere contenuti, eh, divulgare. c'è più facilità appunto di conoscenza. Eh, certo è che eh, poi eh, bisogna anche avere degli strumenti eh, diciamo per leggere, no? quello per, per veicolare quello che arriva. E il punto qual è? Che eh, l'odio <ride> ehm, nasce dal dolore, no? cioè dalla sofferenza, perché è vero che queste persone che mi chiedono aiuto queste soprattutto donne, eh, ma ci sono anche uomini che soffrono all'interno di relazioni tossiche con manipolatrici affettive, eh, sta, stanno male, cioè hanno, hanno subito eh, appunto violenza psicologica. E, e quindi eh, poi nel, nel comunicare, nel riportare la loro esperienza, nel portare testimonianza è questo può favorire la maledizione da lanciare a chi soffre di disturbo narcisistico perché poi queste persone chiaramente non hanno gli strumenti clinici per comprendere, dicevamo e quindi è più facile poi chiaramente giudicare, attaccare piuttosto che comprendere questo è quello che che credo, però è chiaro che poi eh, c'è una storia dietro a questi, a questi disturbi appunto eh, ci sono dei vissuti dell'infanzia, no? cioè i genitori di una persona narcisista possono essere stati trascuranti oppure aver considerato il figlio come un proprio prolungamento, averlo messo costantemente al centro dell'attenzione come un oggetto da ammirare, ma non da amare per la sua autenticità. E quindi il messaggio che può arrivare eh, durante la crescita in questo caso è quello di essere di non essere degno di amore, e questa mancanza l'andrà a compensare cercando approvvigimento narcisistico questo che è, 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 è bene sottolinearlo no? che quindi dietro c'è una storia
1: di... c'è cioè un vissuto è un vissuto che poi tu uh, diciamo, tratti anche all'interno dello studio di psicoterapia e dove le persone arrivano proprio contattandoti dicevi che uh, quest, questo uh, diciamo, contatto viene sia per uomini che per donne allora no, diciamo Qual è la situazione attuale secondo te o dal tuo, anche da quello che è il tuo vissuto come psicoterapeuta, cioè narcisista donna, narcisista uomo, quali sono le differenze che ci sono tra queste due macro aree, macro categorie umane?
2: Le differenze più rilevanti tra narcisisti uomini e donne si riferiscono alla scelta delle fonti di appagamento narcisistico alle differenti strategie di manipolazione che mettono in atto. Eh, le donne narcisiste fanno leva sulla loro appartenenza di genere, sui loro tratti femminili, enfatizzano il loro ruolo in quanto donne, il corpo, il fascino e la sessualità. mentre Gli uomini tendenzialmente enfatizzano più il denaro, lo stato sociale e l'intelletto. E quali sono i tratti specifici delle donne narcisiste tendono ad essere scontente, insoddisfatte, qualsiasi cosa i partner facciano per accondiscendere alle loro richieste non è mai abbastanza. Quindi utilizzano la svalutazione quando non vengono esauditi i loro desideri e installano nell'altro un senso di inadeguatezza. L'altro aspetto peculiare è recitare il ruolo della vittima, Eh, Raccontano la dolorosa storia della loro vita seguendo un po' lo stereotipo per cui le donne debbono essere salvate e sostenute dal cavaliere di turno. Tendono a mettere molta enfasi sulla sessualità, sono molto seduttive nelle fasi iniziali della relazione ed esaltano la mascolinità del proprio partner per farlo appassionare e tenerlo legato sono pretenziose, quindi credono di meritare sempre un trattamento preferenziale e quindi ciò che si applica a loro non vale per gli altri. L'invidia, poi le donne narcisiste eh, vogliono eh, le qualità, il successo e i beni di altre persone e se non possono avere qualcosa che gli altri hanno, vogliono che gli altri ne siano sprovvisti. E allora molte donne narcisiste lamentano di essere vittime del presunto privilegio maschile perché invidiano gli uomini di successo ma non sono in grado di ottenere poi gli stessi risultati, non perché sono donne ma perché magari non hanno le stesse capacità. Sono iperfocalizzate quindi sul loro aspetto, spendono molti soldi per riempire questo vuoto interiore che hanno e quindi tendono ad agganciare gli uomini in una relazione anche per poi sfruttarli finanziariamente. Eh, quindi tendono anche ad essere estremamente pettegole, a sminuire, a diffamare altre persone e soddisfano la loro grandiosità quindi sminuendo tutti gli altri e il pettegolezzo quindi è un modo per mettere le persone anche l'una contro l'altra e provare in questo modo un senso di controllo quindi c'è questo tema dello sfruttamento senza preoccuparsi dell'altro
1: È molto interessante quello che dici perché c'è proprio un identikit molto preciso che esce fuori e secondo me un po' va a equilibrare quello che è uno stereotipo di genere forse potremmo dire Mm. per cui il narcisista è prettamente maschile, un po' alla Leonardo DiCaprio in Wall of Wall Wall Street dove c'è questa esaltazione del, del maschio e invece è importante capire anche rispetto a quello che ci stai dicendo come in realtà... Oggi è molto più più equilibrata questa questa dinamica narcisistica tra i vari due generi, e hai citato diciamo le le modalità, le strategie, le tecniche di manipolazione che il narcisista mette in atto quando entra in relazione con l'altro. Allora ti volevo chiedere quali sono le fasi manipolative della storia di un narcisista con un narcisista.
2: Sì, la prima fase è quella che si chiama dell'idealizzazione, che è questa fase del corteggiamento, detta anche love bombing, in cui eh, si sforza di essere ciò che non è per conquistare l'altra persona, la fa sentire speciale, la mette su un piedistallo, si adatta completamente ai suoi bisogni e ai suoi desideri, le dice cose tipo sei la mia anima gemella, non ho mai amato nessuno come amo te, e quindi in un primo momento la vittima è attirata seduttivamente con l'inganno e la falsa tenerezza, quindi viene messa al centro delle attenzioni e fatta sentire una principessa eh, oppure la salvatrice eh, della triste storia di vita di questo individuo perverso. Nella fase successiva invece viene gettata nel pozzo della svalutazione subdola e di questa violenza psicologica che manifesta via via andando avanti e quindi il narcisista finge di essere l'uomo oppure abbiamo detto la donna dei sogni per ottenere dei vantaggi come la sensazione di essere amato il potere o lo status sociale ogni tanto mostra la sua vera natura attraverso per esempio un'aspra critica un'aggressività ingiustificata che sono cominciano a essere quei campanelli d'allarme che però la vittima tende a giustificare Arriviamo poi a una fase che è definita svalutazione. Quindi, quando ha ottenuto quello che vuole, il narcisista improvvisamente perde interesse. Quindi, la sua vera natura esce allo scoperto, i maltrattamenti si fanno più frequenti e l'intervalla con momenti in cui torna però ad essere dolce, affascinante come nei primi tempi. E allora la vittima che fa? Cerca di allinearsi il più possibile a quelle che sono le sue volontà, però non è mai abbastanza e quindi il narcisista aumenta le sue pretese. Arriviamo poi alla terza fase che è quella dello scarto e quindi quando eh, non ci sono più le emozioni dei primi tempi abbandona il partner che lascia solitamente per un'altra vittima che almeno momentaneamente riesce a dargli quello che cerca. Allora può alternare momenti, no? eh, questi allontanamenti momentanei con anche dei tentativi di ricattura. In questa fase la vittima si domanda cosa ho sbagliato mm. e, e que- possiamo dire che lo scarto può ar- arrivare con due modalità fondamentalmente, può essere il cosiddetto scarto indotto, cioè fa in modo di essere lasciato, oppure lo scarto agito direttamente, cioè interrompe la relazione quando lo decide lui. Questa è la fase in cui lo attanaglia la noia della relazione, che subentra non non appena la percezione dell'attaccamento e della dipendenza della preda, Mm. e quando l'altro inizia a rivendicare il diritto a vedere rispettare le sue esigenze emotive e aspettative di vita.
1: È estremamente interessante anche la, l'accuratezza con la quale descrivi tutti questi aspetti e mh, proprio perché credo Angela che attraverso l'accuratezza anche di questi dettagli che tu ci stai raccontando possiamo imparare a riconoscere quelli che sono i campanelli di allarme anche eh, quando ci troviamo davanti magari a una persona con questo particolare eh, taglio di personalità e... Proprio su questo volevo continuare a battere il chiodo no, Angela insieme con te, cioè, quali sono i campanelli eh, inequivocabili di allarme eh, che possiamo tenere presente per capire se davanti a noi c'è un narcisista oppure no?
0: Vivi, vivi il tuo presente, vivi il tuo vita, e, costruisci, e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà, e la, tua libertà, tutta, la tua energia, tutta la tua energia, tutta la tua energia, perché la tua vita migliora, perché la tua vita migliora, migliora, tu la tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più libera